0: Olá, aqui é o Casa Grande, quero convidar você para ouvir a entrevista que eu dei para o Instituto Claro. Vou falar sobre meu novo livro Travessia, que escrevi junto com o jornalista e meu amigo Gilvan Ribeiro. Falo todas as dificuldades da ressocialização até chegar à Copa de 2018. Espero você, acredito que vai gostar. Beijo.
1: Peças Raras, você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico e estou de volta com nossas Peças Raras, e hoje para compartilhar um material muito especial. Esta semana, no podcast do Instituto Claro, que você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir no Claro Música, você pode ouvir no Google Podcasts, basta buscar por Instituto Claro e você vai cair nos podcasts que são produzidos desde 2012. Toda semana tem um conteúdo novo ali no portal do Instituto Claro ou no seu aplicativo aí com os podcasts. Então, nesta semana entraram no ar duas grandes entrevistas, uma com o Christian Dunker sobre psicanálise e educação e a outra com o casão, o Casa Grande. Após afundar no vício, ter vivido quatro overdoses e conviver com surtos psicóticos, Casa Grande revela no encerramento da Copa de 2018 ter passado sobre todo o período da competição. Esse é um mote que está por trás do novo livro do Casagrande, o Travessia, que ele escreveu com o Gilvan Ribeiro, com o qual já faz essa tabelinha, já é o terceiro gol né, que eles marcam juntos, o terceiro livro publicado. Bom, você vai acompanhar no podcast do Instituto Claro a versão de 8 minutos, que está muito bacana, com as músicas, algumas outras referências. Então você tem ali no Instituto Claro essa entrevista com uma versão de 8 minutos. E aqui. Eu vou dividir com você, porque é um papo muito valioso, a entrevista na íntegra, como aconteceu na gravação com o Casa Grande. Então, a partir desse momento, você fica com o jogo completo, a história inteira, a travessia do casão rumo à sobriedade. Depois disso, leia o livro, que está muito bacana. Ah, e eu agradeço ao parceiro das produções, o Daniel Greco O jornalista Daniel Greco, que fez a tabelinha, o meio de campo Para que a gente conseguisse essa entrevista E a Globo, Globo Livros e a Rede Globo Por autorizarem a palavra do Casagrande aqui conosco Então agora sim você confere a entrevista na íntegra
0: Olá pessoal, eu sou o Walter Casagrande Júnior Ex-jogador de futebol e atual comentarista da TV Globo.
1: Casa Grande, o livro, inclusive eu li no final de semana, né? e uma coisa que me chama atenção são os depoimentos de vários artistas, né, do rock e tudo, que fizeram parte de vários momentos na sua vida. Eu queria saber um pouquinho dessa relação desses artistas do rock nacional que estão no livro com essa sua superação. Cara, é
0: assim, é... eu sempre gostei do rock and roll, desde pequeno. Cinco, seis anos de idade, eu já ouvia os discos de rock que tinha na minha casa, depois eu comecei a comprar os discos, né, eu sou muito apaixonado pela música, muito apaixonado pela música, eu posso até te dizer que eu sou um guitarrista frustrado, né, e os caras, foi muito fácil começar a ter amizade com eles, porque todos eles gostavam de futebol, eu conheci o Carline, que era da banda, era da, é, da banda Tutti Frutti, né, mas na época da Rita Lee, e a gente estava indo os dois conversar com o Raul Seixas, mas sem saber que ia naquele momento. Eu conheci o Carlinho de dentro do elevador. E aí, porra, nós fomos super amigos. Ele corintiano, eu, louco, é, por rock, fã do cara, que o cara é um dos maiores guitarristas do rock brasileiro de todos os tempos. E aí foi indo. O Nasi, também, São Paulino, gosta do futebol. O Nando, Nando Reis, o Paulo Micros, o Marcelo Fromer, que faleceu em 2001, que era muito meu amigo mesmo, tudo relacionado, eu gostando do rock e os caras do rock gostando do futebol, entendeu? Num período estávamos todos nós na mesma na mesma pegada, né? Todos nós na mesma estrada, só que eu acelerei a minha estrada, acelerei, e aí eles começaram a ficar preocupados comigo, né? Tentaram me ajudar de todas as maneiras, mas eu não respondia a tentativa de ajuda deles, porque eu já estava totalmente envolvido né, com a droga naquele momento, a, a droga já estava dominando, já tinha dominado, né? eu não tinha mais escolha nem nada, mas eles tentaram muito me ajudar durante o período mais crítico.
1: É, pensando também em outra obra, né, o livro anterior, que fala um pouco da sua relação com o Sócrates, antes de entrar propriamente nesse atual, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto a relação com Sócrates foi ao mesmo tempo inspiradora e prejudicial na sua convivência com as drogas, a relação dele com o álcool também, o quanto que essas coisas se estiveram próximas aí para também é, ele não perceber né, o, o quanto estava consumindo e que o álcool também é uma porta de entrada. Um pouco essa relação de, é, de vocês dois nesse sentido.
0: Então, na realidade, na realidade, a minha relação com o Magrão ela nunca foi é, destrutiva ou incentivar a meu uso de droga. Nunca foi, porque eu respeitava muito o Magrão. Né? Então, por exemplo, quando eu tinha encontro com o Magrão, quando eu, tinha, quando eu ia encontrar com o Magrão, eu, no máximo, fumava um baseado. não usava nenhuma droga mais pesada. E a maioria das vezes eu não usava nada. Eu ia curtir com ele, conversar com ele, beber cerveja com ele. Então, a presença do Sócrates na minha vida nunca foi destrutiva sempre foi produtiva, sempre foi para cima, sempre foi de troca de conhecimento, de troca de é, ideias, sabe? De troca de pensamentos, de é, idealizações, né? é, trocas políticas, inclusive, e cultural também. Nunca teve, num, o Magrão não teve nenhuma responsabilidade na, na minha na minha destruição com as drogas, nenhuma responsabilidade como eu também não tinha não tive nenhuma responsabilidade no alcoolismo dele, porque eu bebia muito pouco né e comecei a beber na realidade, cerveja com eles, Magrão, Adilson né? aí eu experimentava cerveja e experimentei, para fazer companhia eu gostei da cerveja, mas eu não tinha eu não bebia muito e, e então eu não incentivava ele a beber. Eu acho que, até com, acho que até quando nós estávamos só nós dois, ele bebia menos porque eu não era uma companhia. Entendeu? Como ele não era uma companhia para mim para usar drogas, porque ele não usava drogas.
1: Esse terceiro livro, ele traz essa abordagem da presença das drogas na sua vida e da travessia, né? Já é um outro momento. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que esses relatos mais pesados, principalmente do primeiro livro, do, dos demônios, que eu acho que vai virar filme agora, né? É, eles acabaram se transformando nessa superação que a gente acompanha na travessia. Como é que, de um ponto pro outro, essa travessia se deu? Quer dizer, esse terceiro... Os relatos mais pesados, né? como é que eles viraram essa travessia? Como é que você conseguiu chegar a essa superação?
0: Então, é, primeiro é o seguinte, quando eu fui internado a primeira vez, que eu já tinha tido problemas com visões demoníacas, no meu, antes do acidente de carro, tive várias visões demoníacas, inclusive eu, eu capotei com o carro porque eu estava fugindo das visões demoníacas, demoníacas, demoníacas que eu estava vendo. É, foi assustador, foi aterrorizante, né? Aterrorizante. Quando, me, quando eu fui internado pelos meus filhos, que eu fiquei um ano no tratamento, eu me tratei muito em cima disso, muito em cima de surto psicótico, né? Porque eu estava muito drogado naquela época, então eu não tenho nenhuma condição de dizer que aquilo era real ou não era real. Não tenho condições, porque eu estava totalmente entupido de drogas. As visões que eu tinha, eu não tenho, eu não consigo. Aquelas visões que eu tive. A primeira vez, eu não conseguia é, definir se era, se era verdade ou, ou não. Depois que eu me tratei, fiquei um ano me tratando, saí em 2008, começou a ressocialização, por isso que chama Travessia. É desse ponto começa o livro na ressocialização até a Copa do Mundo 2018. Então, fui evoluindo, fui melhorando, fui melhorando, mas isso aí sempre foi na minha cabeça. Não foi uma coisa bem resolvida inicialmente, essas visões e elas aconteceram de novo depois em 2015 sem uso de droga né é, só deprimido e mal é, com uma queda emocional e aí foi muito mais real para mim foi muito mais assustador e foi muito foi muito aterrorizante mesmo de verdade que é, num momento eu, sabe senti uma energia a minha casa era uma energia horrível a minha casa era escura, cara. Podia estar de dia, sol, ela ficava escura. Era trevas mesmo, era dark o negócio. E aí, num determinado dia, que a coisa ficou muito pesada, muito ruim, eu fiquei meio encurralado, sem saída. E aí, é, senti uma presença divina na minha casa mesmo. E é, essas esses demônios foram se afastando aos poucos, se afastando aos poucos, até eu perder eles de visão. Né? E. É, a minha casa, no outro dia, ela clareou. O cheiro dela mudou. A energia da minha casa mudou. Depois daquele dia que eu senti uma ajuda. Eu senti a mão de Cristo na minha, na minha vida. E aí, aquilo mudou. E nunca mais eu tive esse tipo de problema. Nunca mais. Foi a última vez aquela. Aí eu fui a clínica e fiquei mais sete meses. Porque eu ainda tinha um problema com o álcool. Não problema de beber muito. Problema de achar que podia fazer um happy hour toda semana. Né? E aquilo baixava a minha crítica e ficava muito difícil de eu me desligar totalmente da droga. Né? Então eu fui para a clínica, clínica sozinho, eu fui pra, por minha vontade mesmo. Fiquei sete meses e saí totalmente resolvido nessa situação. Aí dessa. Foi 2015, no, setembro de 2015 até março de 2016. Quando eu saí em março, nunca mais aconteceu mais nada. Eu nunca bebi mais, não bebi mais, não fumo mais é óbvio, não uso drogas, não bebo e não fumo, entende é, foi isso que eu fui conquistando aos poucos, numa travessia fui, fui fazendo uma travessia de recuperação e de transformação de comportamento, de ideias sabe, e aí até chegar a transformação final que foi na final da Copa de Moscou né? que eu fui para lá sóbrio fiquei sóbrio e voltei só pra minha, sóbrio pra minha casa que foi a primeira, o primeiro evento a primeira Copa que eu fiz fora de casa que eu consegui fazer isso, sem a ajuda de psicólogo presencial, sem a que as minhas psicólogas estivessem comigo lá. Né? Então, é essa a travessia. É isso que eu conto no livro.
1: E, e casa, na travessia, a gente tem no, no livro também os naufrágios, né, que fazem parte do processo. Eu queria saber o quanto que os familiares, eles são importantes, até como um bote salva-vidas, ou então, para te ajudar né, a retomar essa vivacidade, né, você falou da visão de Cristo, né, eu, eu tive no livro essa, foi muito forte esse momento, que você tava quase se jogando da janela, né, pelo que a gente capta é, ali, e, e aí a questão dos familiares e principalmente dos seus filhos, o quanto que isso foi importante como bote salva-vidas para superar o naufrágio nessa travessia?
0: Cara, a família é importantíssima nesse momento. Porque o cara, quando vai para o fundo do poço e, e é internado involuntariamente, ele, para ele, é, ele fica sem chão. Porque ele tá internado, no meu caso, eu fui internado, não sabia nem onde era a clínica, não sabia se eu só tava em São Paulo, no Brasil, se eu tava fora do Brasil, não recebia visita nenhuma, não tinha contato com ninguém. E aí, você fica, porra, é, eu, primeiro, achava que a TV Globo ia me mandar embora, aí apareceu a parte boa sabe o o apoio que eu tive da TV Globo me fez pelo menos encostar ter a parede do do, do do trabalho definida que a TV Globo me falou pode se tratar que nós vamos te esperar me deu uma segurança e depois quando eu soube que a minha família também estava do meu lado não estava me julgando não me condenou não, não me acusou de nada eu fiquei muito mais tranquilo para fazer o tratamento então num, numa numa queda emocional e fundo do poço de um dependente químico, depois ele vai ser internado. O apoio familiar é imprescindível. O apoio familiar é imprescindível e nem todas as famílias fazem isso. Eu acompanhei diversas pessoas lá naquele um ano que eu tava lá, diversas pessoas que a família não queria nem ver mas sabe? Ou não ia visitar, não queria papo, sabe? E no meu caso foi completamente diferente quando depois de seis meses que poder, que começou a poder ter visita. Meus pais iam lá, meus filhos iam lá. Aí logo depois eu comecei a poder ter saídas, né? De sábado, das 11 até as 17 horas, que eu saía com a minha psicóloga, eu ia sempre para a casa da minha irmã e toda a minha família se, se reunia lá. Tios, tias, primos, sabe? Todo mundo ia para lá. Cada, cada tia fazia um prato diferente, doce. É, meu, assim, era. era... Uma sensação tão gostosa de, de família que eu tive que me ajudou muito.
1: E principalmente o seu filho. É Simon o nome do seu filho, né? O menor é. Então, no caso do Simon, teve o episódio do Faustão, tudo. O quanto que sentir que você estava, de repente, distante ou até perdendo o seu filho foi fundamental para que você também tivesse mais incentivo para vencer o vício? Então, naquele
0: momento que teve aquela situação no Faustão, eu tinha acabado de sair da clínica. Fazia poucos meses que eu estava fora da clínica. E a, as coisas começaram a acontecer. Estavam acontecendo muitas coisas, né? Eu, eu, eu percebi a dificuldade que era, para mim, ressocializar. Porque eu fiquei um ano internado sem ver nada. Depois que eu saí um ano, muita coisa tinha mudado em São Paulo. Muita coisa Tinha coisa que, quando eu entrei, não existia. E quando eu saí, existia. Entendeu? A ponte... A, a, a águas praiadas espraiadas né? é, ali na frente da Globo. Quando eu fui internado, ela não existia. Aí quando eu saí, eu falei: Que ponte que é essa? Sabe, o celular? Eu fiquei um ano sem celular. Quando eu saí, peguei o celular de novo. Televisão, sabe, é, foi, foi tudo muito estranho para mim naquele momento. E as coisas, os prejuízos começaram a aparecer. Um deles foi esse: o ah, meu filho falar que eu não era mais o melhor amigo dele. Falei, caramba, olha, olha o que eu arrumei para mim, né? Mas eu não encarei aquilo como um, um, uma pedra muito grande no caminho. Aquilo foi um, um, foi, se transformou em mais um objetivo na minha recuperação. Recuperar o relacionamento familiar com meus filhos, entende? Recuperar a confiança que eles tinham em mim, a minha confiança, a minha credibilidade, nos meus pais. Foi isso, tudo foi um objetivo. Eu não, tudo que aconteceu comigo depois na, na ressocialização, em nenhum momento eu encarei com, como pedra no caminho. Eu encarei tudo como um objetivo a ser conquistado.
1: E, e o que, que você sente que reconquistou ao deixar as drogas? O que, que você teve de volta na sua vida?
0: Cara, assim, pessoalmente, é, na parte emocional, eu consegui. Fiquei sóbrio, totalmente. Totalmente sóbrio. Fiquei mais presente nas coisas, 100%. Hoje, tudo que eu faço, eu estou 100% ali, focado em tudo que, em tudo que eu estou fazendo, no meu trabalho, no lazer, nos meus, nos meus eventos culturais. Eu estou 100%, super focado. O meu foco aumentou. Né? A minha disposição aumentou. É, eu come comecei a ir na academia, é, caminhar no Parque do Ibirapuera, fazer físio sabe ir no cinema ir em teatro ir no, no municipal, na sala São Paulo ver apresentações das orquestras com música clássica conheci o, o, o maestro João Carlos Martins virou muito meu amigo e eu ia todas as apresentações dele no ano, ele fazia, sei lá seis apresentações no teatro municipal eu ia em todas na sala São Paulo, eu ia em todas sabe então eu estava solto eu estava livre, me senti livre aquela escravidão da droga que a droga te coloca eu tinha desaparecido então foram todas as conquistas meu lado emocional ficou mais forte hoje em dia eu me lido melhor com muitas frustração eu lido melhor sabe com situações mais difíceis eu ligo melhor é, coisa que eu não conseguia fazer antes aí as partes é, de recuperação de relacionamento pô meus filhos né, meus pais meus amigos sabe meus amigos são os meus amigos Sabe? Ninguém me largou por causa disso. Nenh nenhuma pessoa que eu conhecia antes me abandonou porque eu fui, porque eu abusei do uso de drogas e fui para o fundo do poço. Nenhuma pessoa me abandonou. Mas isso eu tive que demonstrar para eles que, tinha me, que eu tinha mudado de verdade, para que eles acreditassem em mim, para se aproximar e continuarem sendo meus amigos, entendeu? Então teve diversas conquistas. A cada dia uma conquista. As conquistas não acabaram ainda. Todos os dias que eu faço alguma coisa é uma conquista, por exemplo, você está me entrevistando porque eu me recuperei e escrevi um livro sobre isso eu com o Gilvan, porque se eu tivesse drogado, eu não ia fazer livro nenhum você não ia nem querer falar comigo entendeu? A, a entrevista comigo é em cima da minha sobriedade então essas são as conquistas, entendeu?
1: Perfeito. É, eu queria que você falasse um pouquinho também. Ao mesmo tempo que os amigos ficaram do seu lado, parece que para Nando Reis você também é uma, uma força a mais, né? Porque vocês tiveram momentos parecidos, muito próximos até. Eu não conhecia a história Sim. do Nando Reis e ele revela no livro também um pouco, um pouco isso. Né? Eu queria Sim. saber como é que é ser inspirador até para outros amigos no sentido de fortalecê-los a, junto com você, fazer essa travessia.
0: Bom, é uma satisfação, é um prazer enorme, né, cara? E, assim, foi, tudo foi uma troca. Todos fizeram troca. Nós fizemos trocas é, o, sempre, fazemos até hoje. Eu fui inspirador pro Nando, mas ele foi também para mim. Como o Carline foi para mim, eu tenho certeza que eu fui para o Carline, pro Kiko, pro Branco, pro Paulo, para os outros todos também. É, foi uma troca muito boa. Então eu me sinto muito feliz em que meus próprios amigos tem, me têm como referência nessa situação de ressocialização, de recuperação, de largar as drogas, de encontrar sobriedade, sabe? É, e também fico muito feliz que eu sei que de, é, centenas de pessoas espalhadas pelo, pelo Brasil me tem como referência também, porque indiretamente é, eu ajudei, um familiar, um filho de alguém, uma filha, o um marido de alguém, a esposa de alguém, o primo ou um amigo de alguém. Eu fui uma referência, porque eu sei diversos relatos desses tipos. Já me procuraram diversas vezes falando isso e várias pessoas me procuram para pedir ajuda para o filho ou para a filha sobre isso. Né? Isso... Isso é, não tem preço, e isso aí eu não nego de forma nenhuma.
1: E, e você acha que esse ponto foi a partir do depoimento na Copa de 2018? Foi o ponto alto para inspirar outras pessoas a superarem?
0: Não, desde desde quando eu lancei o livro casamento dos Seus Demônios, já foi um livro impactante, porque muita gente. Quando, quando na época que só tinha lançado aquele livro. Muitas pessoas me paravam na rua ou no aeroporto, dentro do voo mesmo, no hotel, para falar que aquele meu livro tinha ajudado alguma pessoa da família dela. Sabe? Presente de Natal, presente de aniversário e a pessoa... Eu tenho vários, várias informações de pessoas que falam, pô, eu dei o seu livro pro meu filho o meu filho, porra, resolveu se internar, sabe? Aí, com esse terceiro livro e com a situação da, da Copa, aumentou muito isso. Aumentou muito, sabe? Eu sei que, que a minha história é importante para que eu possa ajudar outras pessoas. Eu sei disso. E eu sei lidar muito bem com isso.
1: E, é, até pensando nessa sua história, nessa sua importância, você tem se envolvido em campanhas antidrogas, né? Já há algum tempo. Sim. É, eu queria que você falasse um pouco... Não, não. Campanha, campanha
0: antidrogas, não. Eu não participo de nenhuma campanha antidrogas. Eu faço palestras espalhadas pelo Brasil, falando sobre a minha história, como foi a experiência, explicando é, para as famílias, porque elas não têm experiência, sobre dependência química. Eu conto todo o que passou por mim, eu conto como eu, como eu penso as coisas. Eu não faço nem campanha antidroga e nem campanha para liberação de drogas. Eu não, eu não participo nenhuma das duas.
1: É, na verdade, o que você faz é, inclusive, ser muito claro né, no que você passou e, e não, não esconder o, os momentos que a droga também proporciona. né. Eu Acho que isso é importante. Claro. É um discurso que, para as não. escolas, é muito forte, não é? É, porque a, a
0: curiosidade da, da, do adolescente aumenta quando ele usa a droga e sente o prazer que ela te deu. Então, aquele período inicial da droga, de qualquer uma das drogas, é super prazeroso. Mas todas as drogas são são mentirosas. Um pouco para frente, você não sente mais aquele prazer. O uso aumenta para tentar sempre buscar aquele prazer que você sentiu inicialmente. Você nunca consegue mais e aí você se complica. Aí a sua vida começa a ficar complicada. Eu, não, eu nunca falei que a droga é ruim, porque ela não é ruim, porque ninguém se ninguém se vicia em coisas ruins, entendeu? Eu deixo bem claro, mas tem que ser muito bem explicado isso para as pessoas, para elas entenderem. E eu acho que eu faço isso muito bem.
1: Outra coisa que você citou já aqui, que está muito presente no livro, inclusive me surpreendi com o um capítulo sobre a Donirã Barbosa. O Adoniran, se não me engano, ele nasceu junto com o Corinthians, né? além de ser corintiano, mas enfim, <risos> vamos lá. É, outra coisa é justamente esse engajamento nas artes. É, o seu tratamento hum. tem muito a ver com... Com o que você falou, de começar a ir a espetáculos, tudo, com mais frequência, né? Não que você não fosse antes, mas isso se intensificou na, no seu processo. Então eu queria saber, esse engajamento com as artes e também com movimentos pela democracia, o quanto que isso é, também ajuda a motivar, a te deixar, é, acho que até com outras ansiedades, né? Quando você produz um espetáculo, por exemplo, são outros, outras ansiedades que talvez ocupem um espaço que antes a droga tinha na sua vida. Então eu queria saber, artes e movimentos pela democracia, o quanto que isso é benéfico, foi fundamental para sua travessia.
0: Claro, é muito muito importante na minha vida isso, porque eu sempre fui uma pessoa do lado político, lutei muito pela redemocratização do país, pela anistia, né? É, sempre gostei de música, de teatro, de cultura, sempre gostei muito. E é, a droga me escravizou, não me deixou mais sair de casa para fazer nada, nem shows de rock eu ia. E quando eu me libertei das drogas, a parte do tratamento do do lazer, ela foi muito dolorosa para mim, foi muito difícil para mim. Eu era forçado aí, eu era obrigado a todo sábado sair da minha casa para ir para um teatro, para um cinema. E a maioria das vezes eu ia querendo ir mesmo, mas muitas vezes eu batia aquela, aquela depressão, aquela queda, ah, de não querer ir, a minha, minha psicóloga me arrastava para ir. E isso foi de, muito importante, porque aí eu peguei esse hábito, e esse gosto pela cultura. Então, durante a semana, por exemplo, eu vou duas vezes no cinema, que eu gosto de, de terça, final de tarde, e quinta, final de tarde. São dois dias que eu gosto. No sábado, às vezes, às vezes eu vou no cinema à tarde e no teatro à noite. Ou cinema e cinema ou à tarde eu não faço nada e vou no cinema no teatro à noite ou faço isso à tarde então eu faço a minha programação da semana hoje eu faço a minha programação da semana é, guardada na minha mente mas eu fiquei muitos anos fazendo escrito sabe hoje eu vou fazer isso eu vou, amanhã isso aquilo aquilo outro, outro para eu me adaptar à organização da minha vida Porque né? você está usando drogas você fica desorganizado então isso daí foi muito foi uma foi a parte mais importante da minha recuperação é, é, por exemplo o que está me fazendo muito falta hoje pss, no, no isolamento social que eu ainda faço, eu só saio para ir na Globo e volto, eu vou no Globo Esporte e volto, vou é, fazer o Bem Amigos, volto, faço os jogos e volto, agora que eu comecei a fazer fisioterapia, porque eu tenho uma artrose muito forte no tiro esquerdo e começou, como fui atrofiando a musculatura começou, começou, comecei a ter uma dor muito forte, insuportável que não dava nem para subir escada, nem andar e eu, eu tive que ir na, começar a fisioterapia. É, então, o que, tá muito, o que eu estou sentindo mais falta nesse momento, já que eu estou trabalhando, fazendo o jogo e o Globo Esporte, é exatamente o lazer. É exatamente poder ir no teatro, no cinema, jantar, almoçar com alguém. Isso eu não estou fazendo de forma nenhuma. e não vou fazer até as coisas que se resolverem. Se demorar um ano para se resolver, eu vou ficar um ano dentro da minha casa. Entendeu? Eu não vou eu não eu, eu entendo muito a importância e o risco que é, é você não fazer o isolamento social entendeu
1: Tem uma coisa que, que eu peguei de um depoimento seu que eu acho que é bastante emblemático do momento que você transmite para as pessoas estar sóbrio faz se acostumar com o prazer da vida que não é igual ao da droga mas é real Que mensagem você transmite com esse pensamento? para todo mundo que acompanha a sua travessia?
0: Pra, bom, para aqueles que nunca usaram droga, eles só ele só conhecem o prazer da vida, que é um prazer mediano. né? Não tem nada na vida que te dá pico de prazer. Assim, é, eu jogando futebol, quando eu fazia um gol no mundo bilotado, me dava o um pico de prazer. Voltava. O prazer, que, o prazer que você sente quando faz um gol numa final de campeonato é o mesmo que você tem quando você cheira uma carreira de cocaína. Um pico de prazer. O pico de prazer. É, mas na vida normal, é, não se tem nada que dizer pico de prazer. Tudo é um prazer meio que mediano, meio que tudo junto, sabe? Não tem pico. Tem uma base de prazer. E a droga te joga em pico de prazer o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então é um prazer falso, porque você cheira cocaína e sente um puta prazer, mas não tá acontecendo nada na vida para você ter aquele pico de prazer. Não tá nada acontecendo. Às vezes, às vezes inclusive, tá tudo mal. Tá, você tá numa situação ruim, e aí você cheira te dá pico de prazer. Então o prazer que a droga oferece é mentiroso. Porque ele é falso, não é real. Não está acontecendo nada para ter aquele pico de prazer. Em, 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 é, ao invés, o, pi, o pico não, o prazer que a, que a vida te dá, ele é um prazer verdadeiro. Né? Você, vê, você vai num, num, numa apresentação da orquestra, do João Carlos Martins, no teatro municipal, e você se, se emociona com a música clássica, e vem aquele prazer em você, é totalmente verdadeiro. Você está vendo, você sabe o que está te dando prazer. É visível o que te faz ter prazer. É a orquestra é, no Teatro Municipal, tocando músicas clássicas, que te, dá, te dando prazer. O show da do Irando, que eu fiz no Teatro Municipal, com a Baby, Cap'n Hood, é, Eduardo Pudim, é, Kiko Zambianchi, Nasi, Carlini, Paulo Micros. Luiz Aposse, é, é, toda aquela pessoa, Paulinho Boca de cantor, é, Arrigo Barnabé, é, Cássio Scarpino, né? todas essas pessoas, todas essas pessoas fizeram um espetáculo tão maravilhoso e deu um prazer enorme de ver mas você está vendo, você está você tá sabendo por que você está sentindo prazer. E isso eu passo para as pessoas, entende? Aquelas, aqueles garotos que estão usando drogas ou que está no vício ou no, no usuário e sente aquele prazer que a droga está dando, eu mostro para eles que aquilo é falso. Aquilo não é verdadeiro. Verdadeiro mesmo é o prazer de você ir no teatro e no cinema, namorar né? é, um prazer, é um prazer real. Né? Você ver um teatro é um prazer real. Se assistir um jogo de futebol do seu time é um prazer real. Uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, sabe? O seu joguinho de final de semana com os amigos dá prazer real. Você ir num churrasco de uns amigos é um prazer real, entende? E eu, eu tento mostrar isso para as pessoas.
1: Casa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua amizade com o Gilvan e também dessa parceria entre vocês nos livros. Como é que isso começou? Eu vejo que já tem, acho que, 40 anos de amizade, é isso, mais ou menos? Começou nos anos 80? Então, eu,
0: era, eu, é, eu era muito amigo do irmão dele, do Gilson Ribeiro. Sou ainda. Né? O Gilson Ribeiro era um repórter da TV Globo, depois da TV Bandeirante, espetacular, genial, do esporte. E nós pegamos uma amizade fortíssima, eu e o Gilvan. É, ele, ele, ele era repórter que cobria o Corinthians, jogava no Corinthians, democracia corintiana, a gente tinha o mesmo estilo, o mesmo modo de, de, de ver a vida, mesmas roupas, mesmo gosto musical, e aí mais para frente eu conheci o Gilvan e aí é, trabalhei com o Gilvan na ESPN eu como comentarista, ele como repórter da ESPN, e aí a amizade crescendo, a gente foi se aproximando, tudo mas eu acho que a aproximação se deu maior é, na realidade quando ele começou a querer fazer minha, minha biografia é, em 2013 é, ele tentou muitas vezes fazer com que eu e o Sócrates que a gente se aproximasse novamente né? É, e aí eu resisti um pouco a fazer a biografia porque eu não estava preparado, eu não estava pronto logo que eu saí da clínica, eu não estava pronto para fazer uma, uma história né? para contar minha história, eu não estava pronto, tinha muita coisa ainda que eu tinha que é, perceber e evoluir que eu não podia fazer naquele momento então eu esperei, esperei e chegou uma hora que eu achei, falei, Gilberto, vamos fazer fizemos o primeiro livro. Deu super certo porque ele me conhece muito bem e eu falei pra ele, Juvan, eu, eu quero que você tente escrever as coisas do meu, do modo que eu falo, do jeito que eu sou. Para as pessoas que, estão, que, que, forem, que forem ler, se sentir conversando comigo. Entendeu? E ele fez isso perfeitamente. Perfeitamente. Cada livro melhorou. No livro do Sócrates é espetacular. O diálogo final que nós fizemos, nós inventamos a Aquele diálogo, diálogo, diálogo final juntos né é, eu e o Sócrates falando conversando eu sobre a minha minha dependência ele sobre o alcoolismo dele e aquilo foi genial ele foi sensacional é, então o Juvan consegue passar para o papel o modo que eu falo jeito que eu falo entendeu minhas ideias minhas meus gostos tudo
1: muito bom só chegando já no final porque eu acho que o seu tempo eu tô já Puxando muito. Mas uma coisa que eu acho interessante que você fala no livro é, são esses diminutivos, quando a gente fala um chopinho, um tirinho, um baseadinho. O quanto você aprendeu que isso é prejudicial e o quanto você transmite para os jovens essa mensagem ou para quem é, convive com você?
0: O que eu quero mostrar é o seguinte: um tirinho, um, um chopinho, uma bebidinha, um cigarrinho, sabe, um baseadinho. Quando você fala assim, no diminutivo, é que você tá, tá, tá dando um glamour para aquela coisa, né? Você tá tirando, ó, não é tão assim, é só um baseadinho, sabe? É um tirinho só, não vai fazer mal. Então você coloca na sua cabeça que aquilo não, não tem perigo nenhum. Né? É o próprio, a própria mente que faz isso com você, né? E a pessoa tem que prestar atenção, porque isso aí é muito, é muito perigoso. Se você ficar só, é só um tirinho, você vai tirar a noite toda. Você começa com só um tirinho às dez da noite e vai parar duas da, manhã, duas da tarde, entendeu? Você começa com um chopinho e quatro da manhã você tá bêbado num bar, entende? Então é isso. É, é, o diminutivo é para dar um glamour e tirar o risco, diminuir o risco, sabe? Para você se justificar para você mesmo, sabe? Ah, tô usando, mas é assim, tô tranquilo. Isso é uma, é uma coisa muito difícil, muito perigosa.
1: Para terminar, eu queria que você falasse um pouquinho dos próximos passos. No livro, você cita uma aproximação com a... Deputada... A... A aproximação, não sei a Isso, com a Tabata Amaral. E projetos em escolas, tudo. O quanto que isso... é? Você acha que é viável no momento atual que a gente está, né? Digo, momento político, social tudo, né, e o quanto você tem se envolvido com outros projetos nesse sentido de, é, enfim, ampliar, de repente, nas escolas ou até...
0: Então, é, essa é, esse é um objetivo, é um, um sonho meu, fazer, é, as coisas estão se misturando, a coisa tem que se acalmar e ter uma direção só para você conseguir fazer esse, esse projeto, colocar em prática esse projeto, né. Eu, tenho, eu sou envolvido com projetos hoje democráticos, antirraciais, né? é, contra a homofobia, contra a, a, é, prostituição infantil, feminicídio, né? é, vários projetos. Eu, eu participo de movimentos antirracistas, entendeu? é uma preocupação muito séria para mim, então eu estou envolvido muito forte. As causas indígenas, eu estou muito dentro hoje, por exemplo, eu vou ter uma uma ouvidoria com duas lideranças indígenas, a Sônia, a Sônia Guajajara e o Creatan. É, então eu estou super envolvido, estou envolvido na organização e na realização dos Jogos Indígenas 2021, sabe? então eu estou envolvido em diversos projetos sociais nos, nos povos indígenas e antirracistas e pela democracia,
1: como é que surgiu esse envolvimento? Quer dizer, esse movimento seu já é desde a democracia corintiana, tudo tal, mas depois dessa ressocialização, o quanto que isso foi? Como surgiu? Assim, você está participando de lives, tudo. Como é que isso veio de um convite? Foi uma iniciativa sua ir atrás desses temas?
0: Não, o lance é assim. Primeiro, eu tenho. por lado dos povos indígenas, eu sempre tive uma preocupação muito grande com. É... Desmatamento legal, garimpo ilegal. E aí eu tenho um, 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 um contato, né, que a Moara Passoni, que ela, é, ela foi roteirista, ela é roteirista, né? Ela fez o roteiro do, do, do Democracia em Vertigem. Uhum. E ela me procurou para fazer um projeto, uma, uma um projeto sobre a democracia corintiana. Então a gente se aproximou muito e ela me falou que era próxima das lideranças indígenas e tal. Eu falei, puta, eu quero, eu quero conhecê Eu tenho eu sou louco para conhecer eu quero estar dentro eu sou é, super preocupado com a situação da Amazônia, do Pantanal da Mata Atlântica e aí ela, me, ela, ela fez essa ponte comigo e eu estou eles têm muita confiança em mim eu, é, eu conquistei uma credibilidade muito forte com todas as pessoas indígenas, os atletas indígenas, né? e as lideranças indígenas e eu estou na causa também por, por, contra os de, o, de, o desmatamento né para demarcações das terras indígenas, né? é, contra o garimpo ilegal. Eu estou dentro, e estou muito dentro, dentro, muito, muito forte na organização dos Jogos Indígenas do ano que vem. Porque não é só jogos esportivos. Tem uma questão do meio ambiente, tem uma questão é, dessa luta é, do governo contra os povos indígenas, né, que é uma coisa absurda, a proteção dos... Do, os, os indígenas são são os protetores da selva, né, da floresta, aliás, da floresta amazônica, da Pantanal, eles são os protetores da Mata Atlântica e precisam de segurança e de proteção, porque eles são eles são completamente vulneráveis, né, a questão de doenças, a questão da violência...
1: Eu fiquei realmente muito envolvido aí com o livro e com a sua história, tá bom? Valeu, meu um irmão. Um abraço. Tchau. Até mais. Legal esse papo com o Casa Grande, né? Muito bom ter tido você durante toda essa história aqui comigo. E eu aproveito, a gente tá falando aí de vício, né? Tem um episódio muito bacana do podcast Vozes, Histórias e Reflexões da CBN, Conduzido pela Gabriela Viana Uma das primeiras histórias lá De novembro de 2018 Em que o tema foi Meu vício é sexo E lógico que ao falar De compulsão sexual O programa trata de vários é, Mecanismos que falam como a, o emocional, os relacionamentos são afetados por causa dessa mudança de rotina com o vício. É um outro tipo de vício, mas os mecanismos acabam tendo muita confluência com o que você ouviu aí do Casa Grande, com o processo todo que mexe com a vida da pessoa, né? Então, convido você para ouvir. Vou deixar o link no blog Peças Raras, juntamente com esse episódio aqui. Com esse episódio do Casa Grande, vai ter no final o link para você ouvir o podcast Vozes, conduzido pela Gabriela Viana, falando sobre compulsão sexual. Bom, é isso. E eu aproveito para terminar convidando você que tem interesse em fazer podcasts como esse, ou como Vozes da Gabriela Viana, a acompanharem o curso que eu vou ministrar juntamente com a Gabriela Viana na FAAP. No finalzinho de outubro começa um curso sobre podcast e vou deixar também o link para você que tiver interesse se informar e saber como vai funcionar esse curso online de podcast na FAAP. Vai ser a nossa primeira turma e eu vou dividir as aulas com a Gabriela Viana. Serão seis encontros. Você vai ter essas informações no link que eu vou deixar também lá no blog Peças Raras nesse episódio do Casa Grande. Um grande abraço, conto com a sua audiência sempre e até a próxima quando voltamos com mais Peças Raras para você.